0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf äh, Stefan Schubert, der heute zu Gast ist bei mir im Studio, im erweiterten Studio. Herzlich Willkommen Stefan. Ja, schön, grüß dich. Alle wir Markus. kennen uns ja lange Zeit, deswegen machen mhm. wir nicht dieses Sie. Manchmal mag ich es nicht, wenn es so kumpelhaft ist, aber wir kennen uns wirklich lange. Von daher, du hast ein neues Buch rausgebracht oder es kommt in diesen Tagen raus? Es kommt jetzt raus in zwei Tagen, also wenn das Video online ist, dann ist es draußen, ja? Alles klar, der Bürgerkrieg kommt. Das ist der Titel und der Untertitel, wenn ich mich recht erinnere. Die Vorboten von Aufstand und Revolution in Deutschlands Städten. Wie vermisst man einen kommenden Bürgerkrieg, dass hutsch nur gespannt ist bei den deutschen Wissen. Wir? Das ist ja nicht mein erstes Buch,
1: sondern ich so innere Sicherheit ist ja mein Leib- und Magenthema. Ich habe ja auch schon die Digitalisierung Deutschlands geschrieben, wo ja auch schon viel darauf hingedeutet hat, die Zerstörung der Polizei, die Zerstörung der Justiz. Gleichzeitig haben wir eine Justiz und Politik, die nur noch gegen bestimmte Klientel mit aller äh, Macht des Rechtsstaates vorgeht. Andere haben geradezu Narrenfreiheit. Und wenn man jetzt mal sich zurückgeht in den letzten Jahren, was passiert, das ist angefangen vielleicht mit dem Kölner Sexmob. Wir hatten die G20-Kriwalle von, von Linksextremisten in Hamburg, die ja selbst Hamburger äh, SPD-Politiker als bürgerkriegsähnliche Ausschaltung mhm. bezeichnet haben. Wir hatten letzten Sommer hier in Stuttgart... Krawaller, die die SPD im Landtag von Baden-Württemberg als bürgerkriegsähnliche Zustände...
0: Die Event-Partys, die sogenannten...
1: Genau, aber sie haben erst probiert, die Hintergründe zu mhm. verheimlichen, in Zusammenarbeit mit den Medien natürlich wieder, Party- und Eventszene, obwohl schon Millionen Bürger die Twitter-Videos gesehen hat, bevor sie ja. dann schnell gelöscht worden sind, wer denn da Party gemacht hat. Und also die SPD hat von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen in Stuttgart. Wir wissen diese Audioaufnahme von dem Polizisten vor Ort, der ja. gesagt hat, das ist Krieg. Das heißt, wenn man sich mal Revue passieren lässt, was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist, was schon als normal hingenommen wird, ohne dass die Medien und die Politik da einen großen Aufstand machen, dann ist das schon eine sehr erschreckende Entwicklung. Ja, ja.
0: Was sind denn für dich die deutlichsten und am besten sichtbarsten Anzeichen für die aufgestaute Wut in der Gesellschaft?
1: Im Moment sieht man es natürlich bei Corona, mhm. bei den Demonstrationen auch für Grundrechte, dass die Leute... Auch hingehen, wenn es offiziell verboten ist, dass sie äh, staatliche Vorgaben nicht mehr ernst nehmen können. Man kann es ja auch nicht mehr ernst nehmen. Wenn wir ja hören, äh, Jens Spahn vor einem Jahr, Masken sind schädlich und Virenschleuder. Heute ja. werden kleine Kinder gezwungen, Masken draußen auf dem Schulhof zu tragen. Äh, dann fragt man sich, was aus diesem Land geworden ist. Und da staut sich natürlich so eine Wut auf. Und das kriegt dann in dem Moment die Polizei ab. Obwohl die Polizei, ich bin ja immer ein Freund der Polizei auch gewesen, aber man muss sagen, äh, im im Corona-Jahr, im corona, corona staat hat sie sich doch sehr negativ verändert, meiner Meinung nach sehr unverhältnismäßig eingeschritten gegen, gegen friedliche Demonstranten mm. und das, das staut natürlich die Wut zusätzlich auf.
0: Was ist denn mit dieser Videokampagne der 53 Schauspieler? Eine von denen, die mitgemacht haben, hat Morddrogen bekommen. Jetzt kann man mit Mord rechnen oder muss es befürchten, wenn man die Kanzlerin kritisiert hat? Das ist auch so ein Anzeichen.
1: Ja, das ist nicht nur die eine, sondern der, der Regisseur hat gesagt, er, er weiß von, von mehreren, die abgesprungen sind, dass sie nach wie vor zu einem Video stehen, aber die auch Morddrohungen bekommen haben. Selbst die Kinder von denen wurden bedroht. Und diese 53 Filme, ich habe mir die also alle angeguckt, die sind ja wirklich professionell gemacht, mit, mit Witz, mit Intellekt, mit satirischer Zuspitzung, also sowas, wie es eigentlich sein muss. Was im Fernsehen ja gar nicht mehr stattfindet, wenn man sich mal anguckt, Satireformate wie die Heute-Schau, das ist ja eigentlich so eine Lockdown-Propaganda für Frau Merkel äh, degeneriert. Und da ist die natürlich genau reingegrätscht, diese Kampagne, und deswegen hat die auch so eine, so eine Wucht entfaltet.
0: Du warst ja jahrelang, ich habe das leider nicht gleich am Anfang gesagt, Bundespolizist. Du hast sehr gute Kontakte zu Sicherheitsbehörden, zu Geheimdiensten und so weiter. Daraus hast du immer wieder für deine Bücher auch geschöpft, hast auch vertrauliche Dokumente zugespielt bekommen immer wieder. Und du stehst, glaube ich, auch auf dem Standpunkt oder sagst, wir haben eigentlich schon das, was du molekularen Bürgerkrieg nennst, was ist das? Und wie weit ist es zu dem, was du jetzt meinst mit dem Bürgerkrieg? Ich glaube,
1: man muss sich erstmal von diesem Begriff lösen, Bürgerkrieg. Also Bürgerkrieg, da meint man vielleicht, man denkt so an den amerikanischen Bürgerkrieg, die Nordstaaten, die Südstaaten, zwei große Parteien. Mhm. Das ist ja nicht mehr so, sondern wir haben immer wieder in den Städten diese Krawalle, ob sie jetzt von Linksextrem sind, bei G20, ganz intensiv Stuttgart, Frankfurt, der Kölner Sexmob äh, und so weiter. Wir hatten ja auch schwere Ausschreitungen auch noch mit in Asylunterkünften gegen mhm. Polizisten. Wir haben auch, das darf man natürlich auch nicht verschweigen, wir haben auch eine militante rechtsextreme Szene, die gibt es natürlich auch und äh, die natürlich darauf auch reagiert, die auch nach vorne geht, wo auch viel Wut entstanden ist und das kommt alles zusammen und obendrauf auch noch Jetzt, wo wir hier sitzen, das ist jetzt zwei Tage her, gab es in Frankreich wieder einen islamistischen Terroranschlag, wo eine 59-jährige Polizeibeamtin an zweifacher Mutter von hinten angegriffen Messerattacke. worden ist. Messerattacke in Hals mhm. äh, umgebracht worden ist. Das heißt, wir haben islamistische Terrorattacken auch. Ich habe Recherchen zu dem Buch auch beim Generalbundesanwalt mal angefragt, wie viel islamistische Terrorermittlungen er denn geführt hat seit 2015. Das war natürlich wieder ein bisschen schwierig. Das ist, wenn man Behörden offiziell anfragt, das ja. ist. Man kriegt eigentlich nur so wischi antworten mhm. wo man ganz explizit fragt. Aber dann nach Hin und Her habe ich dann äh, meinen Anruf aus Karlsruhe bekommen. Also die geben das auch kaum mehr schriftlich raus, sondern rufen dann immer an.
0: Sind auch vorsichtiger geworden. Äh, und ja,
1: und es gibt also seit 2015 über 3000 islamistische Terrorverfahren in Deutschland.
0: Das ist eine stattliche Zahl. Das muss
1: man mal sacken lassen. 3000 islamistische Terrorverfahren mhm. in Deutschland. Und, und rechts- und linksextreme sind nur ein Bruchteil. Und es kann auch äh, Terrorverfahren sein, die gegen mehrere Personen, gegen ein Netzwerk geführt werden, die zählt dann auch als eine. Also da sieht man mal, was auch seit den Grenzöffnungen für ein Gefährdungspotenzial hier eingewandert ist.
0: Ja, trotzdem noch mal konkreter zum Bürgerkrieg. Wie malst du dir das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Sind es hunderttausend oder Millionen vom Kanzleramt in Berlin? Sind das, sind das in vielen Städten Leute, die mit der Heugabel zum Rathaus gehen? Wie könnte sich das abspielen?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Also das ist, Wir haben jetzt kurz vom Sommer, die Leute sollen eingesperrt bleiben. Dieses Notstandsgesetz, wie es ja selbst Herr Brinkhaus gesagt hat, glaube ich mal, ist ihm so rausgerutscht. Ja,
0: ne? ich, irgendwoher kam es aus dem ja, Bundestag. Ja.
1: Und äh, das soll ja bis 30. Juni sogar bleiben. Das heißt, wir wollen 83 Millionen Menschen einsperren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir werden das sehr schnell sehen, dass das in den Städten eskaliert, auch in den No-Go-Areas. Hm. Das ist ja auch so ein Tabuthema, dass Corona in im Immigrantenvierteln Migrantenvierteln ein sehr großes Thema ist, dass sie sehr davon betroffen sind. Und dann sieht man auch, dass die halt auch ein komplettes, paralleles Leben in Deutschland führen. Dass die ARD, Tagesschau und äh, Süddeutsche und Spiegel, die können schreiben, was sie wollen, über Covid-Idioten oder so. Äh, mhm. Davon sehen die nicht eine Sekunde. Die gucken dann äh, Ankara TV im, im Zweifel und äh, also da ist so, so viele verschiedene äh, Gruppen und Parteien unterwegs. Das ist also sehr, sehr schwer vorherzusehen ist, wo es denn zuerst passiert.
0: Mhm. Man muss, glaube ich, in dem Zusammenhang auch über Migration sprechen. Du hast es ja immer wieder getan. Es gibt diesen Zusammenhang. Also äh, Wieler hat das mal aufgebracht und dann kam es an anderer Stelle auch durch ein, zwei Beobachtungen in großen Krankenhäusern, dass der migrantische Anteil im Intensivbettenbereich sehr hoch ist. Und heute haben wir, glaube ich, von Herrn Spahn im Bundestag, also heute am 26. April, wo wir das aufnehmen, gehört, dass es sehr schwer ist, an diese Menschen ranzukommen. Was ist das für ein Potenzial für so ein Szenario?
1: Ich habe die aktuellen Zahlen auch in dem Buch. Ich habe mich mit dem BKA wiederum geärgert, mit der Pressestelle. Da hängt es auch immer davon ab, wen man gerade abbekommt mhm. und wer wie antwortet. Ja, aber alter. es gibt ein Lagebild, das auch veröffentlicht wird, ganz still und leise auf der Seite bka.de. Findet man aber nicht vorne auf, auf der Startseite, sondern man muss sich wirklich durchklicken. Nennt sich Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Unser Eins würde sagen, Flüchtlingskriminalität. Okay. Das Wort ist natürlich irgendwie auf der schwarzen Liste gelandet, wie so viele. Seit 2015 haben wir dort über 1,5 Millionen Straftaten durch Flüchtlinge.
0: Auch eine gewaltige. Das ist Zahl. eine
1: gewaltige Summe, darunter Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Messerattacken, Terroranschläge. All das, darüber spricht kein Mensch. Aber gefühlt jede Beleidigung von Frau Merkel auf Facebook schafft es in die ARD-Tagesschau und schwerste Straftaten von diesem Klientel aber nicht. Mhm. Und ich habe das also genau analysiert und habe dann da auch die Frage am Ende des Kapitels gestellt, ob das nicht auch schon eine Art von Bürgerkrieg ist, gerade wenn man sich die Opferzahlen auch vergegenwärtigt. Weil 1,5 Millionen Straftaten bedeutet auch 1,5 Millionen Opfer im Groben. Ja. Und darüber spricht niemand. Also niemand spricht über Opfer von Eingewanderter Kriminalität, äh, von Gewalt, das wird tabuisiert, sie bekommen auch kein, kein Gesicht. Wir wissen das noch von, von Anis Amri, Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz. Die äh, Hinterbliebenen, zu denen ich auch zu einigen Kontakt ha, habe, hatte und habe, äh, wurden ja auch gerade zu Totgeschwingen in der Öffentlichkeit. Mhm. Auch ein Flüchtling, 14, 14 verschiedene Identitäten mehrfach vorbestraft lief ja auch einfach nur frei rum, hat noch Sozialhilfe kassiert, um den Terroranschlag zu finanzieren. Und das alles ist aus dem Ruder gelaufen und das gibt natürlich eine, eine ganz böse
0: Gemengelage. Die Altmedien oder etablierten Medien, die blenden ja völlig aus, was du da ans Szenario zu beschreiben versuchst, mit den Gefahren, die dahinter stehen und dem Schaden, der daraus erwachsen kann. Das passt ja zum üblichen Medienverhalten.
1: Ja, die Medien sind ein Totalausfall, muss man sagen. Also es ist, es ist jetzt für unser eins, der sich länger damit äh, beschäftigt. Es gibt natürlich immer mal wieder auch mal gute Artikel, mal in, in der Welt oder mal in der FAZ, aber die muss man wirklich schon mit der Lupe suchen. Deswegen sind ja auch die anderen Alternativmedien medien so groß geworden. Ne? Dein Kanal, irgendwie Kollege Reitschusser, Tichy, wie auf Comportport. Deine auf Telegram ja. mit
0: 44.000. Ja,
1: ne? also ich bin aktiv auf, auf Telegram. Ich war vorher ja. auf Facebook auch. Äh, total äh, ja, geshadowed ge band äh, gelöscht ich habe mal ich wurde mal auf facebook gelöscht ich wurde mal auf facebook gesperrt weil ich einen kriminellen äh, migranten einen kriminellen migranten genannt habe davon oh. wurde ich sieben tage gesperrt ich habe zwar noch meinen facebook account behalten bin jetzt aber nur noch äh, auf telegram eigentlich unterwegs äh, also Schubas lagermeldung gerne mal vorbeischauen und äh, ich finde das da sehr angenehm. Man, man merkt dann auch, selbst Leute, die so aufgeklärt sind, auch, die auch über solche Themen mal sprechen wollen, dass man schon selbst auch diese Schere im Kopf hat, dass man die mhm. erstmal wieder ablegen muss und Sie sagen kann, ja, ja. Ja, das, das ist ja auch das, immer diese, mhm. diese permanente Zensur und dieser permanente Druck, sich nicht so zu äußern, sondern nur noch politisch korrekt, das hinterlässt ja selbst bei uns Spuren. Ich ja. Möcht, möchte gar nicht äh, mir überlegen, was das bei Orthonormalbürger anrichtet. Und deswegen ist also, finde ich, Telegram eine super Sache. Und äh, es ist, ist wieder ein Stück Meinungsfreiheit im Land mhm. möglich.
0: Wir wollen ja nachher noch ein bisschen in einem anderen Gespräch über das äh, Kämpfen der Mitstreiter gegen die Zensurmaßnahmen reden. Wer werden denn die, um bei dem Thema noch kurz zu bleiben, wer werden denn die Profiteure von so einem Szenario und Bürgerkrieg, wie immer er aussieht? Profiteure ist da, glaube ich, schwer zu, schwer zu nennen.
1: Ne? Ich glaube also, wenn es hier zu Gewalt auf den Straßen kommt, dann hat erstmal keiner was davon. Das, das ist ja etwas, was wir alle nicht wollen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben als, als letzte Warnung, als, als eingänglichen Appell, endlich äh, die politisch korrekten Scheuklappen abzulegen und hinzugucken und auch die Probleme zu benennen. Und wenn man das schon nicht wahrhaben will im eigenen Land, es reicht ein Blick zum Beispiel nach Frankreich. Da ist es ja schon viel weiter. Da gibt es also auch intellektuelle ehemaliger Armeechef, der im Fernsehen ganz offen äh, davon redet, dass er einen Bürgerkrieg befürchtet.
0: Den hast du auch zitiert, glaube ich. Den habe ich auch
1: zitiert. Mhm. Also ich habe das dann auch Parallelen gezogen zu Frankreich, zu Niederlande, wo wir Anfang des Jahres auch äh, ganz schwere Lockdown-Krawalle hatten, ja. ne, wo die auch die Leute gesagt haben, wir machen nicht mehr mit. Auch unterschiedliche Gruppen auf den Straßen waren, äh, die regelrecht gekämpft haben. Und einen großen Vergleich auch nach Amerika, wo man ja auch schon diese Zuspitzung ja, ja auch schon über 10, 20 Jahre sieht und die jetzt auch irgendwie dem, dem Siedepunkt entgegenzuschreiten mhm. droht.
0: Also bei den Profiteuren habe ich eben an diejenigen gedacht, die versuchen, eine internationale Ordnung zu etablieren, mhm. die Nationalstaaten aufzulösen, die Grenzen zu beseitigen. Denen würde das ja eventuell in die Hände spielen.
1: Ich würde die sagen wahrscheinlich noch, ja, wir müssen noch weniger Grenzkontrollen haben, Abschiebungen abschaffen. Mhm. Der normale Bürger darf nicht mehr, mehr eine Schreckschusswaffe kaufen und die Polizei macht das schon irgendwie. So ist es ja mittlerweile und wenn man sich mal die anguckt, die Forderungen der Grünen, die gehen ja immer wieder dahin. Wir haben ja, man sieht ja auch, dass die Leute ein Gespür dafür haben. Wir haben wieder neue ja, ja. Rekordstände bei diesem kleinen Wappenschein, also dass man eine Schreckschusswaffe, einen Gasrevolver mitführen kann. Da sind wir jetzt glaube ich über 700.000 im letzten Jahr sind 40.000 dazugekommen. Das heißt, die Leute haben schon das Gespür dafür, dass der Staat sie gar nicht mehr schützen will oder kann. Ich weiß nicht, was schlimmer ist an beiden. Und dass sie äh, sich sorgen um ihre Familie und um ihre eigene Sicherheit machen und sagen, ich, ich, ich Vorbereitung, um mich selbst zu schützen.
0: Du hast die Grünen gerade erwähnt, im Augenblick spielen die Medien so ein großes Wunschkonzert für Frau Baerbock, das kann man nicht anders sagen. Wenn das so kommt, wie würde sich das auf dieses Szenario das Szenario dieses Buches auswirken? Würde es das beschleunigen? Auf jeden Fall, ja. Das ist ja Frau Baerbock hat das schon mal groß angekündigt, also äh,
1: Einwanderung ganz legalisieren, Grenzkontrollen gar nicht mehr, EU-Außengrenzen sind was ganz Böses, Brandbeschleuniger Brand, am Ende. Es, es wäre also, mhm. Grün in der Regierung wäre sicherlich ein Brandbeschleuniger für alle Entwicklungen. Die Grünen haben auch schon mehrfach gefordert, Schreckschutzwaffen für normale Bürger, für rechtstreue Bürger auch äh, zu verbieten oder noch mehr zu reglementieren. Das heißt, also es würde, es würde sich das, was wir denken würden, wir hätten vielleicht noch einige Jahre Zeit, würde viel schneller auf uns alle zukommen. Mhm.
0: Vielen Dank, Stefan Schubert für das Gespräch über Dein neues Buch, der Bürgerkrieg kommt.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Markus.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.